1: Más uno es dos, pero en esta oportunidad uno y uno es el once y estás en sintonía del episodio número once de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, ya tú me conoces, arroba Oscar Alejandro en Instagram y te doy la bienvenida porque como siempre te quiero agradecer que le hayas dado play una vez más porque lo más valioso que tenemos cada uno de los seres humanos es nuestro tiempo. El tiempo es el único recurso que no podemos recuperar y que tú dediques 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos el tiempo que que tú desees dedicarle a este episodio que ya de... Te adelanto, va a estar increíble y muy bueno Porque como lo estás viendo en el título Se llama Da Pena Ser Gay Bueno, te agradezco mucho tiempo Que compartas este tiempo con nosotros Y digo nosotros porque tengo A un invitado de lujo Que ya te voy a presentar, sin embargo Antes de comenzar a debatir este picante tema Como siempre tengo que agradecer Que le hayas dado suscribirte Que le hayas dado me gusta a este episodio Y a este podcast en cualquiera De las plataformas que te encuentres Si escuchas a través de Spotify, te agradezco mucho que le des compartir en tus historias de Instagram para que los demás se enteren que este podcast existe. Y a los que están en sintonía en Apple Podcast, bien, les agradecería cinco estrellitas y un comentario favorable para que este podcast se posiciones en los charts a nivel mundial. Bueno, antes de comenzar a debatir este tema que ya te advertí que es picante y que estoy seguro a ti te va a servir muchísimo para entender muchas cosas y sobre todo si no eres gay, pues vas a entender un montón de cosas que se encuentran en este mundo y que si eres gay, lógicamente te vas a sentir muy identificado, te quiero presentar a mi invitado del episodio de hoy, antes de decírtelo, hola Kevin, ¿cómo estás? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Bienvenido a Demasiado Transparente. Gracias por la invitación acá.
1: Bueno, fíjate, Kevin Cas, oriundo de Buenos Aires, Argentina, nacido el primero de diciembre, tiene 29 años de edad y ya casi 5 años en la ciudad de Miami, ¿correcto? Casi 6,
2: casi 6. Correcto. Vamos al sexo ya.
1: Fíjate, y lo he traído hoy porque si yo pudiera presentar a Kevin Cas, bueno, lo pudiera presentar de muchísimas maneras, director de teatro, actor teatrero,
2: como completamente.
1: Teatrero, papá de varón, que es tu mascota, tu perro, ¿verdad? Así es también. Pero yo creo que la mejor cualidad que en realidad te describe más allá de todos estos eh, calificativos que te acabo de dar es que eres una increíble persona y un buen amigo. Gracias. Y gracias. que así como este podcast se llama y como todos los argentinos Kevin, tú eres demasiado transparente. Demasiado. ¿Así? Y
2: sin filtro.
1: Bienvenido al podcast oficialmente.
2: Buenísimo. Qué bueno, qué estar de ¿verdad? Porque si hay algo que me caracteriza y que siempre la gente dice de mí es Kevin no tiene filtro, Kevin te es transparente. Le guste o no le guste, te lo dice y, y te lo dice como es en el momento. O sea, que hay que conocerlo a Kevin para saber que, que no te va a mentir.
1: Aparte, amigo, tú tienes una característica que me encanta, que eres argentino. No solamente de los argentinos me gusta su acento, sino lo libres que son, lo transparentes que son. Sí, por suerte eh,
2: nací y crecí en un país que... Que nada, que me, que me enseñó a estar en, en libertad de lo que yo pienso, de lo que quiero hacer. Y también estar en el ambiente artístico y estar siempre rodeado de gente del arte hizo que yo pueda estar como más relajado y nunca tener problema con lo que quería contar y cómo lo iba a contar. ¿Tú por
1: qué crees que los argentinos son tan transparentes, son tan directos?
2: No se quedan nada callados. Yo creo que tiene que ver una cuestión con, esta, eh, con este carácter europeo-español, mezcla de español con italiano. Viste que nosotros tenemos el, el, el acento, eh, quiero decir, el, el cantito italiano, pero con la con, con, el, con el castellano, con el sí, español. Sí, sí. Y esta cosa, el, el europeo tiene esta cosa de, de sanguíneo de decir las cosas, ¿no? Okay. Y el argentino también. Entonces, Mira. damos eso, me parece. Por
1: eso es que entre tantos amigos que pude escoger para debatir este interesante tema, si da pena o no da pena ser gay, es por eso que de todos... Tú has sido el escogido para que nos acompañes en este episodio. Qué bueno, me encanta que me hayas invitado a hablar de esto. Fíjate, tú sabías, Kevin, que estamos en el mes del orgullo gay y sí. que precisamente el día central de esta celebración es el 28 de junio. ¿Tú sabes por qué se celebra ese día el orgullo gay? Sí, porque ese día fue el día que... Que cayó la policía uh -huh. a,
2: a, a reprimir, a caerle a palos sí. a, a un grupo gay que había en un bar. Correcto. Estaban en
1: Stonewall. Correcto. El bar se llamaba Stonewall. Stonewall. Se llama todavía. Se llama porque todavía existe. Stonewall
2: está ahí. Yo siempre que voy a New York, voy. Paso por ahí porque me parece que es un lugar emblemático. Que, que, que hay que ir y hay que pasar y tomarse algo en New York. Así es. Ahí en el Grand Village.
1: Sí, dice la historia que la madrugada de ese día, que era sábado 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York llegó en una redada a ese bar que se llamaba. Stonewall, ubicado, como ya lo dijiste, en el Greenwich Village de Manhattan, y la gente salió enardecida porque la policía tenía que llegar a ese lugar para reprimir, reprimir a los que estaban ahí por ser gay, nada más. Así es, y tengo,
2: hay un mito que
1: cuenta que, que, que no sé si lo, lo sabías, pero
0: Además, no es interesante. dime, dime.
2: Dos días antes, tres días antes, muere Judy Garland. Ok. Ok. La actriz. La actriz, cantante, sí. la mamá de Liza Minnelli. Ajá. Eh, que como siempre fue un, un, ícono gay, y todo, todo el público que ahí la seguía, obviamente, ¿no? La amaba por, eh, por por El Mago de Oz y por tantas películas que había, que había hecho. Y ellos tenían, eh, como ella había muerto hacía dos o tres días, tenían preparadas banderas, tenían pancartas, porque habían hecho como, como una pequeña marcha por su muerte, okay. ¿en, en conmemoración. Y tenían muchas eh, pancartas hechas con los colores del arco iris. Sí. ¿okay? ¡Wow! Entonces, dentro de esta redada, cuando ellos salen a, a pelear con la policía, de las cosas que tienen... Para salir son estas banderas. Y del esta arco iris. Cosa, del arco iris que eran por Judy Garland. Entonces ahí es en donde se empieza a asociar el arco iris, el rainbow, con el mundo gay. Wow,
1: Estoy aprendiendo algo en este momento. No lo puedo creer. Ese es el origen de la bandera del arco iris gay. De ahí nace. No de lo puedo nace. creer. Ya, ya yo puedo apagar el podcast porque ya lo aprendí todo. <risas> ya yo aprendí el, el fact que tenía que aprender el día de hoy. Sí. Después,
2: eh, como un tempito después, hay alguien que
1: específicamente la agarra, que ahora no
2: sé el nombre, sí. eh, que es un americano, obviamente. Lo, lo investigaremos. Y él es el que agarra y ya oficializa el rainbow como la bandera, la bandera. gay. Pero wow. ahí es donde nace lo de, lo de la bandera gay. Me por eso encanta. Es Lo de los colores, lo de la diversidad. Porque todo nace de ahí de Judy Garland. Por eso, cuando yo yo tengo de fondo de pantalla a Liza Minnelli. Y, y a veces, cuando algunos chicos de 25 años me preguntan quién es Liza Minnelli y son chicos gays, digo, ay, mi amor. Ay, tienen tanto te falta que aprender. Tanta historia por aprender. Hay más allá de Lady Gaga y Beyoncé.
1: Bueno, fíjate que seguramente muchas personas que no son gays, muchísimo te quiero contar y les quiero contar que la mayoría de mi público es hetero Y que estoy seguro que han dado reproducir a este episodio para descubrir un poco el tema de que si da pena o no dar pena ser gay. Y vamos a desglosar una cantidad de puntos que yo estoy muy seguro que la gente necesita saber. Kevin, para ti, ser gay, ¿se hace o se nace? Eh... Wow, la duda wow, me preocupa. Wow,
2: ¿por qué? Porque yo ahora, eh, con los años, yo eh, estoy en un proceso en, en, en investigar si sí, en realidad nací. Yo hoy en día te digo que para mí me hice con el tiempo. O sea, tú crees que tú principio eras hétero y te convertiste en gay. Yo no tengo recuerdos de chiquito, yo escucho a mis amigos, oh. escucho historias de chicos que de, de chiquitos se daban cuenta que les gustaba jugar con las muñecas, que les gustaba eh, algún compañerito, que les gustaba eh, hacer cosas de, capaz ma, ma, más de nena o femenino, pero que tiene que ver con, con no identificarse quizás tanto con lo masculino. Bueno, a mí de todo eso no me pasó nunca nada. O sea, a
1: ti te... Eh, eh, yo tenía
2: noviecita, oh. a ver, no me hacía el macho de América, ¿eh? Yo siempre tuve un lado muy desarrollado por lo artístico Pero yo siempre tuve noviecitas eh, No tenía problemas Jugaba mis juegos, mis juegos O sea, no había ningún problema Y como a los 12, 13 En el despertar sexual Yo primero eh, a los 12 años muy chiquito de, de, Estuve con una chica Que, te, que, que nada, pa, pasó Era muy chico Y después como a los 13 eh, Empecé a sentirme atraído por un compañero de natación oh. Pero fue algo de un día para el otro ¿Ok? De repente. Fue de repente. Fue como que un día estábamos caminando a, a hacia el club y, y pasó como, como que lo miré disti distinto.
1: ¿Pero que fue? ¿Lo viste desnudo y te llamó la no, atención o qué?
2: Y después, después, en el vestuario empezó esta cosa de verlo. Pero ahí fue cuando me di cuenta que me atraía. Okay. Y después con él nunca pasó nada igual, ¿eh? Pero eso fue como el primer despertar que yo recuerdo como algo que te diga gay. Así que diga, ¿cuál es tu primer recuerdo gay? Ese. Re... Es eso. A los 12 años. A los 13, a los okay. 13 años exactamente.
1: ¿Y después de esa experiencia te volviste completamente gay o tuviste experiencias? No, estuve con un par de chicas más, pero ahí
2: enseguida empecé también a estar con chicos. Yo siempre tuve algo y tengo algo que es que cuando quiero algo conocer o probar, lo hago, no dudo. Yo no, no por suerte no, no, no crecí con esa culpa católica de la duda y de la culpa.
1: Ahora, de la mayoría de las personas que
2: conoces, para
1: ser sí. un poco más amplio en esta pregunta y respuesta, ¿crees que... ¿Los gays nacen o se hacen? En la mayoría de la experiencia que En tú la tienes? mayoría,
2: creo que por lo que escucho siempre, se nace. Se nace. Sí. Okay. En mi caso, yo creo que me hice con el tiempo, pero ahora, después de, de, de muchos pensamientos y de, y de mucha investigación que hago conmigo mismo, eh, me, me gustaría saber si hay cosas de, de chico. Por ejemplo, yo sé que mi mamá durante también durante mucho tiempo me sobreprotegió. Okay. Mi mamá siempre cuenta que hasta el año no me dejó tocar el suelo. ¿Y
1: Entonces, esas cosas tú crees que influyen? Un, en el un, a, en el apetido sexual.
2: En las costumbres, me parece que a veces sí
1: mm, Interesante me que sí. Me Bueno, que sí. yo por ejemplo te puedo contar y les puedo contar a todos los que nos escuchan Que yo eh, desde que nací soy gay O sea, lo que pasa es que me di cuenta a los 18 años de lo que esto significaba O sea, tenías la carta ahí y no la abrías Exactamente, pero nunca tuve un recuerdo hétero O sea, claro. y, y tuve un intento de tener una noviecita Pero tampoco eso fluyó entonces siempre decía por qué hay algo falta, algo sucede, pero yo cuando cumplí 18 años formalmente dije sí, me gustan los chicos.
2: ¿Y, no te, y no, no, nunca has escuchado esos casos de, de, de chicos gays que te cuentan Que nacieron en una familia con tres hermanas La madre y la abuela uh -huh. y, que, y que ellos sienten que de, de estar tanto rodeado Con mujeres y,
1: y, y faltar una figura Paterna o masculina También se inclinaron hacia un lado gay Yo no creo que esto sea un factor Conozco también familias uh -huh. de hombres Que nacieron rodeados de mujeres Y a pesar de eso son uh -huh. héteros Entonces sí. eh, es complicado esto no A mí
2: una vez el doctor Simón fit Que le mandamos un saludo Me decía, marico no puedes ser que dice que yo en Venezuela y otro chico en Canadá y otro chico en, en España cuando éramos chiquititos eh, y cuando éramos teníamos las mismas costumbres sin conocernos sin eh, haber tenido contacto y sin estar criados con las mismas familias entonces esto es algo que viene en el gen es
1: algo que claro, se nace claro claro o sea, yo creo, para sacar una conclusión de la primera pregunta del debate, yo estoy seguro o creo decir que ser gay se nace. Okay. Eso de que te convirtieron, de que te violaron, de que de repente. Uh. Y en algo en otro se hace. ¿Se hace? Y no. en otro, ¿y qué, qué pasa con alguien que a los 30 años decide probar? Y se quedó ahí. Y se quedó ahí. Pero es que hay de todo, como dice el dicho en la villa del señor, ¿no? Que después de 30 años te das cuenta de que no te gustaba esto, sino no te gustaba claro, lo otro. Pero ahí
2: naciste, ¿no?
1: Claro. Te insiste. Ahora, el, lo que pasa es que la sexualidad y debatir sobre este punto es tan diverso. Sí. No va a haber un punto medio. No. Pero, pero yo creo que hay un promedio en general. Sí,
2: y hay que estar abierto. Porque a mí me pasó esto y a otro le pasó otra cosa. Otra gente, como dijiste vos, sufrió abuso, sufrió otro tipo de cosas que nosotros no. Y no por eso es distinto.
1: Ahora, el siguiente punto viene enlazado con respecto al primero. Hay que salir del closet O sea, tú por ejemplo, Kevin, recuerdas que tu primer Recuerdo gay fue a los 13 sí. ¿Y en qué momento tú sentiste Que había que decirle al mundo entero Hola, soy gay? ¿Es necesario esto?
2: Sí ¿Por qué? Yo creo que, yo creo que tenemos que vivir nuestra vida eh, Completamente libre y, y sin estar ocultando Poder decir, estuve, no, vengo de la casa De mi novio, y no decir, vengo de la casa de mi pareja ¿Entendés? ¿En algún
1: momento lo llegaste a decir? No,
2: por suerte no por suerte no. Yo siento que nunca salí del closet porque nunca me sentía dentro del closet. Ok. Eh, también yo soy como un, como un caso raro. Me, me gusta porque no habíamos hablado todo esto y, y te estás como, como enterando. Conociendo. ¿no? Conociendo, pero también, gracias al teatro, gracias a trabajar desde tan chico eh, en, en teatro, tuve amigos grandes, amigos gays de 35, 40, 45, que yo los veía, veía su vida, veía cómo ellos estaban tan libres que a mí nunca me dio miedo estar libre. Entonces muchas veces había escuchado que ellos no tenían que estar diciéndole a la gente si eran o no eran gay. La gente se iba a dar cuenta o no. Y lo iban a, a vivir de una forma por su forma de ser, por su forma de ser. Y no tenía que ver con mariconear o con, o con ser femenino. No, 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 sino con cómo uno vivía. Con vivir la vida con vivir libre. La vida libre. Entonces esto a mí me hizo tomar una postura desde chico. Me quise hacer un poco el grande y me tomé una postura como yo no le voy a decir a mi familia que soy gay. Que se den cuenta solos. Ok. Si hubiese sido hétero, no se los hubiese dicho.
1: Claro, hubiesen nacido normal, o sea, hubiesen claro, sido normal.
2: Entonces, yo soy gay, no les voy a decir. Y me pasó eso. O sea, mi mamá de repente que mi mamá también es muy relajada, nunca tuvo problema con nada. Mi mamá de repente empezó a ver quiénes eran mis amigos, los lugares a donde yo iba a bailar, yo iba a bailar a lugares que se llamaban América y Sitches, que era como decirte Twist y Palas. Claro, los lugares
1: gays más famosos de Buenos Aires.
2: Claro, los lugares gays. Y yo me acuerdo que íbamos a Sitches, al Cantobar, a ver a mi amigo Marc Aliquio hacer transformismo, y venía mi mamá a veces. Entonces mi mamá venía y veía que yo estaba en un lugar gay. Entonces nunca hubo que aclarárselo.
1: Pero, por ejemplo, ella te preguntó en algún momento, ¿tu papá hijo qué te está pasando? No, ¿Por qué? Nunca, nada.
2: Nada. Se vivió con total libertad.
1: Ahora.. Sin embargo, esta pregunta te la hago Porque estoy seguro que muchísimas personas En este momento que nos están escuchando Probablemente, si son gays, no han salido Del closet por el temor al que dirán Ok, tienen que salir,
2: tienen abran que la puerta y salgan No todos tienen que hacer lo que hice yo Claro. Algunas personas necesitan porque las familias No son abiertas como lo fue la mía, por suerte eh, Entonces hay que hacerlo Porque cuando uno eh, cuenta Cuando uno muestra su verdadera esencia Su alma, su espíritu real Su, su color blanco, ¿sino? Sí. su luz todos, todos, todos vivimos tranquilos y todos vivimos bien. Eh, no, no tienes que estar ocultando, no tienes que estar mintiendo, no te, tienes que estar pensando lo que, lo, lo, lo que vas a decir. ¿Y qué
1: pasaría si alguna de las personas que nos escuchan temen dar este paso por el temor al rechazo y sucede? Ponte que, mira, libremente le dice al mundo Mira, soy gay, me gustan los hombres Pero viene ese tío, esa tía, esa abuela Ese familiar cercano, o oh, por qué no Su papá o su mamá, y les dice No te quiero porque tú eres gay, o sea Me, me ofendes, ofendes a la familia por esto Bueno, yo creo que hay doble trabajo ¿No? Para esa
2: persona, no, no para la persona Que sale del closet sino para el otro ok que Sería enrollarse y desenrollarse okay? O enojarse, sea, que no es problema del gay No es problema del gay, es problema del otro Sería enojarse y después desenojarse Y darse cuenta que van a, o sea que lo que le dure ese enojo va a, estar, va a estar perdiendo a su persona querida
1: Tú estás queriendo decir que si otra persona se molesta por nuestra orientación sexual Ese no es nuestro problema Completamente O sea, que se la arreglen ellos Que se la arreglen ellos, que vayan a terapia ellos oh, wow. No
2: nosotros o sea, el que tiene un pedo con mi sexualidad... ...que vaya y lo hable en terapia. Me gusta. Que se compre un libro de autoayuda... Y lo... ...o que busque un, un tutorial en YouTube... ...hagamos un, un tutorial, Oscar Alejandro. Debería, deberíamos deberíamos hacerlo, hacerlo. En mi canal. Ahí mi, está. Y, mi... y, que, y que sea tutorial para los que tienen problemas... ...con los
1: familiares gays. Estoy seguro. Mira, fíjate que hace muy pocos eh, podcasts atrás... ...hice un episodio con Mauricio Mejía... Eh, ...en el que debatíamos si es necesario... ...o no es necesario salir del closet. Y obviamente no voy a revelar nombres en este momento... ...pero muchos amigos héteros... ...se interesaron por el tema... Porque están dudando de asumir su sexualidad. O no, claro, en este caso no son heteros. Están a punto de saltar la son barrera. Hetero curioso. Hétero
2: flexibles. Así es. sensibles.
1: Fíjate. Ahora, yo siento que ser gay es todo un reto para nosotros que est estamos en esta sexualidad. Porque vamos a estar claros, somos una minoría con respecto a la humanidad entera. Sí. ¿Tú cuántos podrías, el, el, ¿cuánto porcentajes pudieras decir que somos los gays en el mundo entero? O sea, del porcentaje del 100%. ¿Como 10 o 5% o 20 o más? ¿Somos más? ¿Como somos 25? Más, sí, yo creo que un 25% más Pero minoría
2: al fin, ¿no? Minoría al fin, pero bueno, 25 y cada vez más Y yo creo que algo, y no, no me quiero adelantar No sé qué, qué serán los próximos temas Pero yo creo que también la sexualidad Está yendo hacia un lado ahora Que también a veces nos quita A nosotros, a los gays De la, de la cabeza, que a veces, te, así como, el, como está el hombre Que es machista, sí. yo creo que los gays Muchas veces somos no sé cómo sería que hay chistas. No o sé. sea que somos que dentro del dentro de, de ser gay a veces nos cuesta entender que hay alguien heterosexual que puede tener un, un gusto diferente diferente y o que eso que no lo hace gay.
1: Estás insinuando que nosotros que estamos en este punto de la vida eh, excluimos a los demás que no piensen como nosotros. A
2: veces yo creo que el gay eh, discrimina mucho. Y, y no entiende que hay diversidad desde el lado heterosexual. ¿Y no también. crees
1: que es como una barrera para defenderse y para protegerse de ser discriminado, para no sentirse sentir menos, sabes, no? Que te, tú te encierras en tu mundo, nadie me critica, nadie me ofende, yo eh, elijo ser mi vida para que no para no molestarle a los demás. ¿No te parece que es algo así?
2: Sí, sí, igual también yo creo que. A ver, yo creo que a veces no permitimos. Eh, como que. como que tiene que ser blanco o negro. Sí. ¿Entendés? No hay es puntos así. medios. No hay puntos medios, y creo que los hay. Sí, si los eso, hay. Claro que los hay. Entonces, esto que que vamos, ¿no? De que me decís que hay algunos héteros que ya se empiezan a mostrar interesados por el otro lado. Sí. Pero quizás ese, ese hétero quizás solamente siente atracción sexual por, por un chico o por una persona determinada. Y eso capaz no lo hace gay. Porque ese, ese chico hetero, quizás se, eh, se, se enamora de una
1: mujer o elige enamorarse de una mujer. Fíjense, yo he llegado a la conclusión, queridos amigos, querido Kevin Que todos los seres humanos vinimos con un reto Un reto que tenemos que superar Y que la vida se trata en que dependiendo de ese reto Que la vida te ponga, Dios, el universo, como quieras llamarlo Tú tienes que superarlo y aparte de eso ser feliz A pesar de, de ese challenge que sí. tienes, ¿no? Entonces nuestro reto en este caso es Mira, te voy a poner una complicación eh, Que es ser gay Y que a pesar de eso tienes que ser feliz Ajá. Y tú sabes que entre esos retos Primero hay que debatir si... Nos hacemos o nacemos. Después el reto de salir del closet si es necesario o no. Pero después de eso viene una parte muy importante cuando descubrimos nuestra sexualidad. Y es el tema de ser pasivo y ser activo, ¿no? Ajá. Que es tanto un cliché. Y vamos a, a, a explicarle un poco a los heteros que nos están escuchando. ¿Cómo podrías definir tú el tema de los roles activo y pasivo sin que seamos tan soeces en este aspecto?
2: Bueno, es, depende de donde más te gusta disfrutar o, 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 o que te hagan disfrutar, se, sexualmente hablando. <risa> sexualmente hablando, okay. ¿no? eh, Y ahí ahí tenemos mucha tela para cortar, Así por eso que hablamos de la discriminación. Uh -huh. Pero bueno, eso lo dejamos ahora para, para después. Bueno, pero para dibujar eh, un activo, poco más, activo es la persona que penetra, uh -huh. sí, y pasivo es la persona que se deja se penetrar. Deja penetrar. Okay. Pero también creo que, la, que, el, que el mismo mundo gay determina mucho que quizás el que la mete no, no la puedan chupar, no la, no la toque y que el que, por ejemplo, eh, la recibe solamente haga ese tipo de cosas y no haga otras.
1: Me da mucha risa porque todas las de la recibe, porque en Argentina eh, se le dice la pija, ¿no? Así es. Exacto, así como en España le dicen la polla. Sí,
2: igual sabes que ya se, la pija ni lo digo acá.
1: Ok, ¿cómo dices acá? Verga. La, pero es también femenino, ¿no? Sí, verga. El, 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 sí, sí. Qué, qué interesante todo esto de cómo se le llama al miembro masculino, ¿no? Porque sí. entonces la verga, la pija o la polla es eh, eh, en Argentina, España, Ajá. y donde dicen verga, en Colombia, ¿no? En Venezuela también. No, en Venezuela le decimos huevo. Huevo, pero no dicen verga también. No, no decimos verga, es oh, huevo.
2: Ok. Este,
1: hey. eh, así que yo prefiero llamarle que el género masculino, el órgano masculino es, ma es macho, es el huevo. El huevo. <risa> el huevo, está bueno, está bueno.
2: El, o el pene. Sí, 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 el pene.
1: Ok, dentro de este punto, en el tema de pasivo y activo, sí. encaja perfectamente con el título de este podcast, porque... ¿Da pena ser gay? Yo siento que hay muchos pasivos Que les da pena asumir abiertamente Soy pasivo Porque el ser pasivo Muchísimos lo tienen que ver Lo relacionan a ser La mujer de la relación O la que le dan... O Diego. hay que le
2: dan, o ser eh, menor o, Y ahí es donde te, nos damos cuenta que estamos Muy cerrados, estamos, no estamos muy antiguos Porque siempre, mira, y cuando yo era Chico me acuerdo que iba a estos shows de transformismo De los bares, y había un transformista Que salía y decía No discriminen a la pasiva Exacto, decía, la pasiva Y decía, ¿por qué digo pasiva de mierda? ¿Y por qué no digo activo de mierda? Claro. ¿Por qué digo hay este puto pasivo? Y no digo hay este puto activo, porque se pone En un lugar menor a la pasiva, y perdónenme muchachos Pero sin el pasivo, el activo no es nada.
1: Exactamente. O
2: sea, es, es como ridículo. Pero bueno, ahí viene esta cuestión de que, de que somos a veces cerrados y somos gaychistas y que creemos que es más que es menos gay el que la pone. Pe que en realidad somos todos gay A todos nos gusta la verga. Así, es así. El huevo. Exacto. La pija. O sea, todos queremos lo mismo.
1: Ahora, pero ¿qué opinas tú precisamente de esos pasivos que les da pena asumir su sexualidad? Porque como el, el activo dice abiertamente soy activo y porque es como que una cuestión de orgullo. Yo doy verga. Yo doy pipe. Pero el pasivo no le gusta decir abiertamente, a mí me gusta que me den. Es culpa, para mí es culpa del activo. ¿Por qué? Que lo discrimina uh -huh. ¿Y tú no sientes que esto tiene que ver con el tema social? Sí De que eh, está mal visto, es horrible imaginarse recibiendo Sí, no,
2: bueno, eh, cuántas veces yo he escuchado muchas historias de amigos gays Que me cuentan que cuando le contaron a la familia si era que eran gays Le decían, ¿y tú quién eres? ¿El hombre o la mujer? No claro. me digas que sos la mujer ¿Cómo hombre o mujer? Claro, tiene que ver con que si sos el que la pone, te la ponen Claro Por eso, es un tema social que hay que romper entonces, para mí, más allá de que sea culpa del activo o del gay que es como discriminador, eh, el, que, el que sea pasivo lo tiene que asumir sin problema.
1: Claro. Ahora, fíjense lo complicado de este asunto de ser gay. Porque es que, aparte de definirte sexualmente, también hay que definir el rol que uno tiene, ¿no? Ah. Te voy a hacer una segunda pregunta. Sí. ¿Hay que salir del closet hablando del rol? En el decir que, mira, abiertamente decir, ¿soy pasivo o soy activo? ¿O hay que reservárselo hasta el último momento? Eh, ¿Con quién? Con la sociedad. Honestamente,
2: yo creo que eso está en cada uno, en lo que quiera contar y en, y en, y en que se dé o no. Sí. O sea, el heterosexual no cuenta no. si le gusta que primero se la mamen antes de meterla mm. o que primero le hagan la paja. ¿Entendés? <risa> eh, entonces, me parece que nosotros como gays no tenemos que estar contando eso, a no ser que vayas a una entrevista, o que te lo pregunten o, o, o socialmente lo quieras contar por X motivo parece que eso también ya es parte de de, de, tu, de, privacidad. de tu privacidad, Ahora, que no tiene que ver con la vergüenza, ¿eh? ¿no?
1: tiene que ver con la privacidad. Ahora, ¿qué pasa? Punto importante, en cuando vas a conocer a alguien, porque lo que sí es eh, completamente eh, eh, difícil es que tú estés saliendo con un chico que te gusta y de repente descubres que es de tu mismo rol.
2: Es la historia Pr de mi vida.
1: Probablemente <risas> vas a tener incompatibilidad sexual en la cama y esto sí. es un grave problema. ¿En qué momento, para Kevin Kass, tiene que decírsele al chico con el que está saliendo Mira, yo soy activo, yo soy pasivo y Decirle rol
2: Ay, En, en, en mis sueños y en, y en la fantasía y en lo más lindo Y en lo que siempre apunto Me parece que eso se tiene que descubrir en la cama uh, ¿En serio? Ay, Sí, qué lindo cuando, cuando congenias con alguien ¿Y,
1: que, y ¿Pero no te parece
2: desastroso todo lo contrario? De, sí, que... es, la, es la historia de mi vida me, 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 A mí, yo me ha pasado Que de las personas que más me he enamorado tenemos el mismo rol wow. en la cama. Y entonces, ¿cómo
1: haces en ese caso?
2: Y he sufrido. Estoy solo ahora.
1: <risa> ahora, pero fíjate tú que a mí me impresionó muchísimo la única vez que he estado en Madrid eh, y que pienso muy, volver muy pronto a España. A mí me impresionó mucho cuando estaba caminando por las calles de Chueca, que aparte lo segundo que me preguntaban luego de mi nombre es, hola, mucho gusto, yo soy Oscar, ¿qué rol eres? Y entonces a mí eso me ofendía muchísimo porque me estaban preguntando algo muy privado de mi sexualidad Y yo decía, ¿a ti qué te importa? Y luego descubrí que los españoles tienen eh, un, un punto a su favor en este caso Porque descubrir el rol de la otra persona tempranamente No solamente te ahorra sentimientos, lo que tú acabas de decir Ajá. Sino que también te ahorras dinero y tiempo
2: Sí, pero a ver, ¿no te parece que también... A ver, igual la pregunta que, que vos me estás haciendo yo la tomo por un lado también del de pensar en, en, en algo eh, romántico. Líder, romántico, lindo, pero también vivimos en un, en un mundo de aplicaciones gays, o sea, grinder que yo por ejemplo la uso, mm. y que te juro, yo lo, en ese caso, en donde lo que uno quiere es coger, mm. ok, digo coger porque nos están escuchando Argentina, sí, sí. Eh, lo primero que se pregunta en mi caso es, hola, ¿qué tal? Foto, pum. Claro, Into, o pero, sea, rol. Pero es
1: que Kevin, estamos hablando ya de otro tema completamente distinto Que es el de las aplicaciones para uh -huh. date Que en este caso, sin desviarnos del tema Grindr, para los que no saben qué es Grindr Grindr es una aplicación que se baja a su celular Y cumple la función como de un radar En el que te dice las personas que están Conectadas eh, y que están cerca. buscando Sexo, cerca están, están cerca y están buscando sexo, así es Porque es muy poco probable que tú en Grindr Encuentres o busques una persona que diga Quiero buscar una relación seria, así es Ahora, pero si hablamos de una relación ...que yo estoy buscando a mi noviecito, serio...
2: ...yo no lo pregunto... ...no lo pregunto ...no, yo no, no lo pregunto... No, y, ...y sigo eligiendo no preguntarlo, eh... eh de ...hasta hecho, que te
1: lleves la sorpresa en la cama... No, ...yo ahora
2: estoy con alguien... ...que nos conocimos de una manera súper linda... ...vino al teatro... Eh, a, ...a ver una obra mía... ...nos pusimos a conversar... ...hubo lo... click... ...hubo click, me pareció... ...o sea, justo yo ese día había estado... <ríe> ...escuchando todo el día Beetlejuice, el musical... Eh, y, y, el, el, ...y esta persona... Cuando lo, lo veo me llama la atención porque estaba vestido Con una camisa a rayas como
1: Ok. O sea
2: Y además me pareció súper mono Y después nos pusimos a conversar Y de, bueno, nada, fluyó. Hacer, fluyó Y te cuento, nosotros estuvimos teniendo dates Y nos enteramos que éramos en la cama. Yo no le pregunté y no surgió preguntarle y no me hubiese interesado. ¿Y
1: afortunadamente están congeniando?
2: Estamos, estamos conociéndonos. Ahí van. Estamos conociéndonos. Ahí van. Que igual yo también creo que en la versatilidad está el disfrute.
1: Ah, este, ese es un punto importante que hay que tocar acá.
2: ¿Está para que lo toquemos ahora? Ya mismo, ya okay, mismo. Ok, entonces ¿hago, hago pausa? Yo, no, ya mismo. Ah. Vamos a hablar de la versatilidad. Eh, yo creo que, 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 que se la pasa mejor siendo versátil. Yo Pero... estoy en proceso de... Estoy contando una intimidad, ¿no? Oh, claro. Pero yo estoy en proceso de entender... Que en la versatilidad está el disfrute Y que algunas personas te generan algo y otras
1: otras absolutamente pero que quizás
2: en una pareja Hay que estar mucho más abierto a poder ser versátil Y a
1: poder pasarla bien A pesar de que estoy completamente de acuerdo contigo Yo siento que hay muchas personas Que no pueden, son de un rol en específico Sí, pero yo creo que la mayoría
2: Obvio, hay casos que seguramente no puedan sí Pero la mayoría, mayoría, mayoría Es porque tienen la cabeza Un poco cerrada Y creen que ser una cosa u otra es lo que los determina Ok, ok Y okay. me ha pasado de conocer muchos que decían No, yo soy
1: esto, yo soy esto Y después cuando vas a la cama ¿Quieres experimentar? Claro, o sea Wow Mucho, eh, mucho. Tú sabes que este tema me encantaría debatirlo muchísimo más por, Pero si nos ahondamos en el tema Estaríamos desnudándonos completamente sí, en nuestra yo, alma
2: Sí, yo, yo no sé, no tengo problema A ver
1: lo que sí te Yo puedo decir es que en el tema sexual es un universo demasiado amplio sí. Y es como desde el siglo XVIII decir y, sen, y cerrarnos a una sola posibilidad Activo, pasivo, versátil Total Esto es un mundo Hay de Hay que color. estar abierto
2: y quizás vos me provocas algo y el otro me provoca otra cosa Ojo, puedo tener una preferencia Puedo tener un rol de preferencia sí. Que ahí es cuando eres o activo, versátil o pasivo, versátil Okay, todo versátil, se vale. Todo se vale. Uno puede tener una preferencia. Sí. Pero el tema es relajarse y, y, y pasarla bien. O sea, y al, que, y al que crea que está cerrado y no quiere probar, no. O sea, hay que invitar a esa persona a que pruebe. A que pruebe, a que se deje meter el dedo. Sí. A que se...
1: <risa> Me encanta tu sinceridad.
2: Claro. Relaje en el ano. Es así. Relajen el ano, en todo sentido Uno, Yo siempre a mis alumnos de teatro les hago este ejercicio Cuando un ejercicio no sale ¿Cuál? De verdad sí. Le digo, miren, pie, controlen en este momento Les digo, el ano, ¿cómo lo tienen? Apretado <risa> Tener el ano apretado te hace tener cara de enojado Tener cara como de preocupado ¿ok? Relájalo. Ahora, relajen el ano ¿Qué pasa con los músculos de la cara? Se relajan y uno sonríe y está todo mejor Ahora van a ver que el ejercicio sale Y marico El ejercicio les sale Y después se mueren de risa De, 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 de mi comentario De relajen el ano De verdad
1: Bueno, de hecho yo invito a, a ti que me estás escuchando Que lo hagas en este momento A ver si funciona y Apreta verás. el ano Y vas a ver que te hace Ok, como... vamos a hacer Uno, dos y tres Apretamos. el el ano ¿Qué carampongo?
2: Tenso Tenso, 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 ¿verdad? Vamos así Ahora, un, dos, tres Relajo el ano ¿Feliz? ¿Feliz? Feliz Eso mismo en el sexo A ver, no estamos haciendo apología a que la gente se deje meter objetos por el no, ano No, no, no No, pero que se relajen y la pasen es, bien Está
1: muy divertido eso, sí. ¿no? Interesante Ahora, eh, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que mi mamá me dijo cuando salí del closet teniendo 18 años Y estamos siguiendo hablando de estos temas que son clichés sobre ser gay, sobre ser homosexual son el tema de las enfermedades sexuales Y el tema de la promiscuidad wow. Y una de las cosas que mi mamá me dijo en esa noche oscura Cuando yo tuve que decirle mis preferencias Es, hijo... Me da mucho miedo todo el tema del SIDA, todo el tema del VIH, todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual que son gonorrea, sífilis, clamidia. Y pare usted de contar. Kevin, es una realidad y vivimos acá en Miami. Este podcast está siendo grabado en la ciudad de Miami, Florida, y vivimos en la ciudad de contagio de VIH más alto de los Estados Unidos y hay una campaña muy amplia con todo esto del tema del PrEP yo no sé si ustedes saben qué es el PrEP el PrEP es una medicina que te la tomas a diario para prevenir que te contagies de VIH ¿qué opinas tú de todo esto? porque eh, el tema del PrEP, el tema del VIH y del SIDA ha hecho que muchísimas personas se relajen con respecto a que, ah, ya yo tomo PrEP y puedo tener relaciones sexuales sin condón, sin preservativos. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, lo primero
2: que hago por un lado es eh, decir que si tienen la posibilidad de acercarse al PrEP y, y poder tomarlo, lo hagan. Sí. Estamos teniendo algo que el, el gobierno nos lo da gratis acá en Estados Unidos y si lo pueden hacer, háganlo. De
1: hecho, vamos a llamarlo por su nombre. El PrEP es una medicina Trubada. que se llama Trubada. Es, es azulita como el Viagra. Sí.
2: Y por otro lado, critico eh, mucho la promoción del PrEP.
1: ¿Por la qué? promoción
2: del PrEP está apuntada en su 70% hacia el público gay. Ajá. Y el PrEP es algo que puede tomar todo el mundo. Así es. El hétero, el gay, la lesbiana, el travesti, el perro, el gato. Sí, porque o sea, el VIH... El VIH es universal. Correcto. Pero lamentablemente venimos de años en donde, ¿cómo se lo llamó primeramente? La peste rosa. Uh -huh. ¿Okay? los a, a fines de los 80, cuando sale el, el HIV y, y empieza a morir la gente, se lo empieza a asociar a la comunidad la comunidad gay, a la comunidad homosexual, y se le dice peste rosa. Entonces siempre la, la enfermedad de transmisión sexual se asocia al gay. Y el PrEP está más eh, eh, ofrecido y más vendido al público gay y en realidad nos tenemos que cuidar todos de la misma forma y el hétero se infecta igual que nosotros sí. y yo escucho a mis amigos héteros que les encanta ponerla sin condón también cuando vienen a la cama y a mí me cuentan no, no sabes me, me cogí a una en tal lugar y te cuidaste no
1: Ah, Entonces es lo no, mismo, ¿no? Y
2: después nos dicen a nosotros, a los gays Que somos promiscuos, promiscuos somos todos Lo que pasa es que para el hombre es mucho más fácil Bajarse el pantalón y acabar Que para la mujer que siempre tiene como una cuestión Más Un sentimental, rejuicio, romantic, sí, sí, sí. Igual todos tenemos una amiga puta que lo hace como nosotros <risa> Pero en el común denominador el, el hombre siempre es más
1: fácil Ahora Kevin, en este tema que es Sobre todo tan, pero tan álgido Imagínate, tú yo sé que tú tienes amigos, no bueno, no lo sé, pero me imagino que tienes sí. amigos que, que tienen VIH positivo. Sí,
2: sí, 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 un montón.
1: Exactamente. Y que bueno, que afortunadamente, gracias a los avances de la medicina en este país, eh, pues lo tienen controlado. Y actualmente, tener VIH es como tener diabetes. Si te controlas, está todo está, perfecto.
2: Vives toda la vida con eso y, y, y todo bien. Y todo
1: bien. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que son VIH positivo, que están en control, que toman sus antirretrovirales y que todo bien?, a ellos les da pena, eh, no solamente decir que son gays, sino que también que son VIH positivos. ¿Qué opinas tú? Hay que decirle a la pareja con la que estás saliendo, mira, hola, me encantas, yo te amo, pero soy eh, cero positivo. ¿Qué opinas al respecto? Hay que decirlo, hay que callarlo. Yo las veces que conocí gente que me lo dijo,
2: eh, me, me encantó. Uh -huh. Me encantó esa sinceridad, me hizo sentir súper bien.
1: Pero ¿tú dejarías de tener una relación con alguien eh, que te dijera, mira... Tú eres demasiado bello, me encantas, tenemos muy buena química, pero quiero decirte que tengo VIH positivo, soy VIH positivo.
2: No, y yo le respondería, no sé, eh, quiero tener una relación contigo, soy, soy de Argentina.
1: Ok, para o sea, ti esto no es limitante Para mí no es
2: limitante y menos, o sea, menos hoy en día con lo que estás diciendo Habiendo condones, habiendo PrEP, esa persona tomando medicación Seguramente estando negativizado eh, Sí, o sea, controlado Controlado, pues. hoy en día también se logra y Eso se poder llama indetectable Indetectable, sí. se logra tener indetectable Para el que no sabe, la gente que está indetectable Significa que tiene el virus en su cuerpo Pero que el virus no está despierto
1: Está controlado, está controlado dormido y,
2: y, y no contagia, sí, sí. o sea, no contagia entonces, creo que discriminar o que eso de miedo tiene que ver con la ignorancia. Eh, tenemos, que, tenemos que no tenerle miedo a la palabra ignorancia. A veces se, se, se asocia a ser ignorante a, algo, a hacer algo malo. No hay gente que no sabe sobre esos temas y es ignorante. Entonces esa gente tiene que leer o tiene
1: que informarse o tiene que meterse y leer. Fíjense lo complicado de ser gay, imagínense. Primero ser diferente o ser o pertenecer a la minoría de la sociedad. Luego identificarte si eres pasivo o eres activo. Imagínense ustedes esos amigos que lamentablemente se contagiaron con el virus del VIH y entonces tienen que callarse adicionalmente a todo lo que ya les habamos, hablamos dicho, si tienen o están contagiados o no. Complicado, ¿no? Sí,
2: depende depende cada uno. Creo okay. que la complicación la pone cada uno. Okay. La complicación la pone cada uno. Quizás hay gente que es tremendo ser gay, entonces va a ser tremendo decir si es activo o pasivo y ni te cuento si tenés eh, HIV. Claro. Eh, a ver, yo tengo... Es que son temas tabúes, ¿no? Yo que, que, que vivo todo esto siempre tan tranquilo, tengo amigos que, que yo los alentea que vayan a, a hacerse los estudios para tomar prep. Y me dicen, ay, Kevin, yo no sé cómo haces tú para ir solo, hacerte los estudios y atenderte. Y yo como Porque les da miedo, ¿no? Claro, pero ¿qué problema hay? Vas, te haces un estudio, te sacan sangre, te dicen negativo, positivo y, y es mejor saberlo. Claro, lo
1: que pasa es que a muchos les da miedo claro, la información.
2: Claro, a ver, a mí también me ha dado miedo cuando he ido y he esperado el resultado. Y aunque sabía que me había portado bien o aunque me haya portado mal... Igualito está la duda. ¿verdad? Igualito está la duda. De hecho, yo... Eh, yo estoy, como conté, estoy tomando prep, y cuando, cuando haces prep, que eso es negativo, sí. cada tres meses igual tenés que ir a hacerte estudios. Un chequeo, ¿no? Yo cada tres meses me voy a hacer esos estudios y por más que yo me cuido,
1: me controlo, siempre es un temita cuando, sí, te, da, da, gana, da cuando te dan da eh, el resultado, ¿no? Ahora, siguiendo con el debate sobre si da pena o no da pena ser gay, hay un Miedo al rechazo, Kevin. Vamos a estar claros que la sociedad, increíble pero cierto, mm. hoy en pleno siglo XXI, eh, pues todavía tiene sus tabúes, ¿no? Sí, completamente. Ahora, en el mundo artístico, sobre todo en el medio en el que nos desenvolvemos en este momento, sí. sobre todo hay actores, hay artistas, hay presentadores de televisión, hay locutores que prefieren callarlo por el tema de que quiero conseguir un trabajo fácil, no quiero que me discriminen en las audiciones, el mundo entero no puede ser saber que soy gay porque entonces no me van a dar trabajo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay miedo al rechazo todavía? Sí,
2: lamentablemente sí. Pero bueno, la culpa de eso es de la industria, ¿no? Es de los que están arriba y todavía creen que porque un actor eh, diga que es gay, no van a poder darle papeles de, sí, de, de hétero, ¿no? Sí. Tantos casos conocidos, no vamos a dar nombre ahora. No, no. <ríe> había había un, un, un conductor en Argentina, Fernando Peña, de radio, que los que me escuchen de allá de Argentina van, se, van a, van a, se van a acordar. Él era un puto divino conductor que le encantaba salir, sacar del closet a la gente. ¿Así? Lo hacía. y la, la gente hacía, no lo odiaba. Lo hacía. Decía, ayer fui a bailar a tal lugar y me encontré a tal.
0: Y lo decía. Estaba chupando
2: una pija ahí en el medio del lugar. Y lo, decía, lo decía al aire. Lo decía al aire, pero la... era
0: para odiarlo, porque lo... eso es mi
2: información privada. Sí, pero bueno, la gente lo quería mucho. Y había otros que lo odiaban, pero era muy, muy, muy genial. Escuchadlo: Fernando Peña.
1: Pues lo voy a Está, anotar aquí.
2: Anótatelo, Fernando Peña. Fernando y Peña. Hacía personajes. Él hacía un programa de radio eh, que se llamaba El Exprimidor y.
1: Y a, y a la vez, él hacía seis personajes. Hacía conversaciones de seis personajes a la vez. Pero yo no estoy de acuerdo con Fernando Peña. Yo pienso que eh, salir del closet o estar dentro de él es una información demasiado sí. personal que no es Yo creo que problema. era un adelantado
2: igual. ¿eh? O sea, no en la forma, pero sí era un adelantado en esto que decía que, que hay que vivir libre y hay que, que, que salir del closet. Porque uno cuando sale del closet y cuando uno está libre ayuda a los demás. Yo sé que si ahora hay alguien que está escuchando esta, esta nota y escucha y es, tiene miedo y le da eh, eh, pavor salir, yo sé que le va a ser bien escuchar esto.
1: Absolutamente. Entonces,
2: ver un Ver, o alguien conocido ver un ídolo que sale del closet es un aliento es un aliento mira Ricky Martin ah, me robaste la palabra Entendés. de la boca qué yo bien lo en que él. ayudó sí. y lo que ayudarían tantos yo estoy esperando que Maluma
1: salga del closet estamos esperando todos eso así ¿no? nos lo
2: podemos comer no, no. Yo,
1: creo, yo, yo creo que Maluma Maluma juega con nuestros sentimientos sí completamente porque él es hétero tiene novia pero es demasiado gay en su historia sí. ¿Qué tiene pasa? novia sí yo creo que
2: tiene novia no, vos, vos crees que un tipo con con esas redes sociales con el poder que tiene si se estuviese cogiendo los culos que se puede coger, lo publicaría tanto y lo mostraría sí, tanto. y no lo hace, ¿verdad? Y no lo hace. Y Cristiano no Ronaldo, hace? por ejemplo. Cristiano que... Ronaldo lo sigo poco, ¿sabes? No puedo hablar de él.
1: Pero el hecho es que Cristiano Ronaldo es demasiado metrosexual. Eh, pareciera increíble sí. que fuera hetero Bueno, mira a mi hermano. Es verdad, Dylan, ¿no?
2: Dylan, que le mandamos un beso. Dylan, siempre que nos conocen, dicen, no puedo creer que el gay de la familia seas vos, me dicen. <risa> a mí, porque mi hermano es lo más, hetero, eh, lo más heterosexual Es verdad. y por otro lado es lo más metrosexual. Sí, sí, sí. Entonces ahí está la diversidad. Y vos me ves a mí, bueno, la gente no me veo ahora, pero yo soy re tranquilo como me he visto, con mi barba. No, pero la gente me... te está
1: viendo en la fotografía de este podcast. Ah, perfecto. Sí, la perfecto. gente ya sabe, tiene una idea de cómo es
2: una foto con peluca o sin...? No,
1: <risa> la gente te está viendo en la foto que nos acabamos de tomar antes de comenzar este podcast. Ah, perfecto, perfecto. Muy, Para que tengan una idea de cómo perfecto, es. Mira, barba, poblada...
2: Sí, sí, a veces la gente... ¿Sabes qué me pasaba este cuento anecdótico? Eh, cuento anecdótico esto, hasta hace unos años, más allá de que yo siempre fui muy abierto y no tuve nunca problema con nada... Cuando la gente me decía, no se te nota que sos gay, uh -huh. a mí me ponía re contento, ¿Sí? me encantaba. Decía, ay, qué bueno, qué bueno. Y después con el tiempo, cuando empecé a dejar de ser ignorante, dije, no, pará, qué horrible esto. Qué horrible ponerme contento porque la gente no se da cuenta o me dicen que no parezco que, es soy que verdad, gay. Es que es verdad, tú no
1: pareces que eres gay.
2: Pero claro, yo ahí me di cuenta que me estaba en un punto eh, discriminando y estaba discriminando un poco la comunidad. Poniéndome contento que no se daban cuenta. Ok. ¿Por qué me pone contento que ¿Y no ahora, se daban cuenta? ¿Ahora no. te
1: gusta hacer el alarde No, en esto?
2: No, no, no hago alarde, pero ahora, ahora me da igual que me digan que lo notaron o que no. Ok. Sí, o sea, ¿qué tiene, que, qué tiene parecer o no parecer gay?
1: No, no pasa no nada. No pasa nada. Ahora... Estamos en el mes del orgullo gay Se está. Eh, si tú estás escuchando este podcast Quizás en agosto, en julio, en septiembre Octubre o lo que sea Pero este podcast está siendo grabado justamente en junio Antes del orgullo gay que es el día 28 de junio Hay que celebrar ser gay, Kevin ¿A ti qué te parece esto? Que hay un día en específico Los héteros no tienen un día del hétero Entonces nosotros no, tenemos todo un los, mes Pero a
2: los héteros no los cagaron a palos A los héteros no, no los mataron Por ser héteros uh -huh. A los héteros no les prohibieron eh, adoptar a los héteros no, no les prohibieron eh, recibir las cosas eh, de, de, de su viudo o de su viuda. Sí, sí, sí. A nosotros sí, a nosotros nos cagaron a palo, a nosotros nos, no nos dejaron casar, a nosotros no nos dejaron adoptar, a nosotros no nos dejaron recibir las cosas de nuestra pareja muerta. Entonces, eh, el orgullo tiene que ver con eso. El orgullo tiene que, que ver con decir, acá estoy, este soy yo, soy lo que soy y no tengo que dar excusas por eso.
1: Necesitamos derechos Necesitamos que no. Necesitamos
2: derechos que, 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 que tenemos en algunos países, en otros no. No sí. nos olvidemos que todavía hay alrededor de 12 Creo que son 12 o 13 países en donde se sigue condenando la homosexualidad, en donde si te encuentran En la cama con un tipo, te matan, te apedrean O te mandan preso, entonces creo que Es necesario celebrar el Pride Es necesario decir soy gay Y, y soy feliz y hago bien eh, y también hago mal, pero me hago cargo y no tiene que ver con ser gay. Claro, tiene que ver con ser persona. Tú
1: sabes que a mí me llama la atención porque cada vez más y más marcas eh, durante el mes de junio cambian su logotipo y lo ponen de la bandera del arco iris, ¿no? Y a mucha gente les molesta esto porque dice, como ¿por qué? O sea, ¿por qué Adidas? ¿Por qué eh, YouTube? ¿Por qué Apple tiene que poner genial, tus, genial. tus colores de la banderita? Genial,
2: mira, te voy a contar algo. Yo, sí. como dijiste hoy, soy director de teatro. Eh, llevo muchos años haciendo esto y ahora en este momento estoy haciendo una obra de teatro gay. Eh, por primera, dirigiéndola, dirigiéndola ¿no? Por, ¿no? por primera vez estoy haciendo una obra larga gay y Oscar, créeme que es la primera vez en la que yo una obra de teatro la produzco toda con sponsors, o sea, todos los sponsors que llamé apoyaron y apoyaron que sea una obra gay o sea, qué más hermoso eso, ¿no? De, de apoyar una iniciativa con temática gay. Sí. Y la próxima obra que yo voy a hacer, que también es temática gay y habla sobre la masacre de Orlando. Ok. Que para wow. quien no sabe, es una masacre que se, se, se dio acá en Orlando en el... Hace en dos disco, años, ¿no? Hace dos, tres años, Pulse. En Pulse, donde murieron 54 personas a mano de un terrorista que entró y mató. Es una obra que habla sobre eso. Eh, y nada, también tiene sponsors. Te, ya estoy teniendo sponsors. Wow. Y es en septiembre. O sea... Qué bien, qué adelantados, y, 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 y por un lado siempre da miedo, por un lado siempre da cosas, pero por otro lado estamos muy adelantados y hay que ir por esa línea.
1: Bueno, tú sabes que, anécdota, eh, solamente en mi canal de YouTube que tengo más de 120 videos, el único video enteramente gay que tengo ha sido el video con más sponsors que he tenido. Wow. Dos y dos muy buenos sponsors que pagaron dinero wow. para ayudarme, para apoyarme, para que hiciera ese capítulo en realidad. El, de la, el del orgullo. El del orgullo gay en Miami. Buenísimo, que estuviste en el Axel Hotel. E exactamente. Y que no, en el en, en el, el Gatoring, estuve en perdón. Azúcar y, y fueron súper abiertos para, para, para patrocinar esto. Qué lindo. Ahora, volvamos al punto central de este episodio que nos lleva. Sí, hoy. porque si me deja yo empiezo. Claro. Nos, va, claro. nos vamos a otro lado. Exacto. Todo este tema, porque es un reto de este challenge que nos ha puesto en la vida, ser diferentes y a pesar de eso, salir adelante y ser felices. ¿Tú hubieses preferido ser hétero? No. ¿No? No. Para nada, el tema de tener una familia, tener no. hijos, eh, papá, mamá. No. ¿Por qué no? Porque estoy, estoy tan bien así. ¿Eres feliz? Estoy, sí, soy feliz. Y no,
2: y no le envidio nada a nadie.
1: Ahora, hoy a tus 29 años, me dices que todavía estás en la búsqueda de pareja. ¿Piensas que es posible una familia eh, con hijos? Eh, en tu caso, ¿cómo lo ves? A ver, yo hoy en día con 29 años te digo, no quiero tener hijos. ¿Por qué no quieres tener hijos? Porque
2: no lo soporto a los nenes.
1: <risa> ok.
2: No soporto a los nenes. Eh, me encantan. Amo a los, a los hijos de mis amigos, todo, pero yo... Está con un nenito encima Te fastidia no, Me fastidia, me fastidia, me fastidia, me fastidia De hecho, aplaudo a los que pueden hacer animaciones infantiles ¿no? O sea, yo iría preso por pegarle a los nenes Tipo, carajito ¿Tienes? De... <risa> Pero tienes poca paciencia Ay, sí, tengo oh. poca No, no, es que tengo Sí, tengo poca paciencia y, 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 y me da mucho miedo esto de tener que tener cuidado con lo que les decís Claro Que sí. no se lo tomen a mal, viste que sí, como Porque es muy delicado. delicado. Entonces mejor, los nenes, no no, que, que los tengan otros. Tienen yo, un carácter fuerte. Tienen un carácter fuerte, no los soporto a los nenes. Me encantan, todo para verlos, todo pero de lejos. Eh, pero no, hablando en serio, eh, saliendo un poco de la humorada, no, no soy tan monstruo como parece, eh, no se asusten nada, no. no. Eh, sí, o sea, hoy en día te digo, no tendría hijos, pero no estoy cerrado completamente al día de mañana eh, estar con alguien, poder casarnos, poder tener nuestra familia y de repente adoptar y Exacto. poder dar lugar a... A chicos de 7, 8, 10 años que no son adoptados. No tuvieron porque, una oportunidad. Porque pasa mucho y me parece muy tremendo que es que, que cuando uno adopta, quiere adoptar nenes de bebés o de 2, 3 años. Correcto. Y, y, y a los chicos de 7, 8, 9, 10 no los adopta nadie. Mm. Que es como cuando vas al shelter. De los perritos. De los perritos. Y, hay, y la gente se lleva los perritos chiquitos y los grandes no. Ok, es claro. Es igual con los nenes. Entonces, no estoy cerrado el día de mañana, muchos años adelante, poder adoptar y dar lugar a, a un chico. Darle a la un oportunidad. Chico grande, a un nene de 7, 8, 10 años. O
1: sea, que dentro de todo, tú estás de acuerdo, eh, opinas favorablemente con aquellas parejas gay que quieren adoptar sí. o, tener, o alquilar un vientre y formar sí. una familia. ¿Estás completamente, de completamente.
2: Creo que si, si, si se trata de dar amor, no hay que... que censurar ni prohibir
1: nada. Ah, ser libre, ser libre y dar amor, nada más lindo que dar amor. Así es, mira, da pena o no da pena ser gay. Entonces, para darle conclusión a este capítulo que ha estado por demás ser interesante. No,
2: para nada. No da pena, no da ser pena gay. para nada ser gay. Si estás escuchando esto y tienes alguna duda, tienes algún miedo, salí de ese lugar. Eh, eh, enfrentate a tu realidad con una sonrisa Quizás es duro al principio Quizás al principio vas a tener negativa De alguna persona cercana Pero se le va a pasar, se va a dar cuenta Que lo que más vale es que vos seas feliz Es que vos sonrías, es que vos estés bien Con vos mismo Y, y si nosotros estamos bien, todo lo que generamos va a ser bueno y feliz, va a estar bien claro. Así que, que no de pena ser gay Que, que que no tengan miedo de nada, sino que de ser
1: feliz. Yo he aprendido, eh, créanme, que cuando era pequeño, era adolescente, yo tuve mucho miedo con salir del closet porque tuve tíos que directamente me discriminaron y me hicieron sentir mal por mis aparentes inclinaciones sexuales que obviamente después sí desarrollé, ¿no? Sí. Y te puedo decir que a todas esas personas que en algún momento me discriminaron o me hicieron sentir mal, agradezco tanto que se hayan ido de mi vida porque... Hoy en día tampoco me apoyan, hoy en día tampoco están de acuerdo, pero el no tenerlos cerca... ¿Y dónde están ellos? Están en Venezuela, primero. ¿Haciendo qué? Eh, no sé, no sé qué están haciendo ha en Venezuela. Haciendo lo
2: mismo de siempre. Haciendo eh. lo mismo Muy de felices, siempre. felices, seguro. Pero,
1: pero eh, agradezco que hayan mantenido su postura y se hayan alejado, porque si hay una persona en la vida que no te quiere como tú eres, si se aleja, que se vaya.
2: Que se cruce para enfrentar.
1: No, no hace falta... No hace falta, entonces el temor a no abrirse completamente porque una persona te rechace o lo que piense, más bien todo lo contrario, que se vaya el que se tenga que ir porque estoy seguro que son más los que están por llegar. Completamente. Y, y, y en lo particular, y para compartirles mucho más acerca de por qué he sido tan abierto con mi experiencia gay te cuento, Kevin, que cuando yo salí del closet mediáticamente hablando, porque yo salí del closet con mi familia, con mi, fam con mi mamá y mis hermanos cercanos a los 18 años, pero abiertamente salí del closet hace dos en mi canal de YouTube. Hice un video que fue muy controversial y muchas personas no se lo esperaban que lo hiciera de esa manera. A mí me ha ayudado tanto en lo personal decirle a la gente con sinceridad lo que pienso porque al final estamos hablando de eh, orientación sexual. Lo que hacemos nosotros es de la cama para adentro, de la habitación, cuando se cierra la habitación hacia adentro. Pero luego de que yo tengo relaciones sexuales de la puerta de mi habitación hacia afuera, soy un ser humano común y corriente como todos los demás. Completamente, completamente. Así, así. que, ¿qué opinas tú al respecto? Que está perfecto. Que está súper bien que haya salido,
2: que está súper bien que la gente salga. Eh, me, me volví a acordar de esto que decías, de Fernando, que hablábamos de Fernando Peña. Uh -huh. eh, lo que criticaba Fernando Peña, para, para no defenderlo, pero para contar, él criticaba a los que daban una simulaban una vida heterosexual, sí. simulaban ser galán de novelas, simulaban cogerse a medio Buenos Aires, <risa> mujeres, pero, de, pero en realidad eran gays. Entonces eso, en realidad, lo que hace es atrasar. Ser un gay que simula estar con mujeres sí. Ser un gay que simula tener una mujer Y tener una familia perfecta y ser gay Eso atrasa ¿Por qué? ¿Por qué te da vergüenza? Salí a decir lo que sos. No, ten no tenés que estar con mujeres.
1: Absolutamente, ¿no? Y hay que, lo más importante de todo es nuestra paz, nuestra sí. felicidad y ser felices. Que al final eso para mí es lo más importante en esta vida. Así es. Querido Kevin, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por compartir este episodio conmigo. Yo quiero que tú le digas en este momento a todos los que te están escuchando cómo pueden ubicarte en tus redes sociales. Arroba Kevin Kass Teatro. Kevin Kass Teatro.
2: Lo, ¿Está escrito por ahí? No,
1: es eh, claro, en la descripción de este podcast, Perfecto. pero lo más importante es que la gente nos está escuchando. Es
2: genial. Arroba Kevin Kass Teatro. Kass se, se escribe C-A-S-S. -S. Teatro. Teatro.
1: Kevin, estoy muy orgulloso de conocerte, de tenerte cerca, te admiro mucho. Gracias. Desde que... Sé que estás acá en esta ciudad Has aportado mucho con tu talento Con tu cultura Con tu conocimiento A esta Miami En la que hay tanto que hacer Así es. y con Y con, con tu gusto argentino Y con todo lo que hayas aprendido en tu país eh, tenemos muchas personas que estamos cerca de ti, que te admiramos gracias. y que sabemos, más allá de lo, del ámbito profesional, lo buen amigo que eres y cómo has demostrado ser tan cálido y ser tan querido. Gracias, Oscar. Gracias.
2: Y de verdad a mí también me encanta tenerte cerca, tenerte en mi entorno, que siempre me apoyes en todo lo que hago y, y, y que, que me hayas invitado a este espacio tan valioso para vos y para la gente que lo escucha. De verdad... Gracias, es, gracias por eso. Que
1: sea la primera de muchas. Que
2: sea la primera de muchas, así sin filtro. Así es. O sea, que si vengo yo no, yo no tengo problema en decir nada. ¿eh? No, eh. <risa>
1: no, Este podcast <risa> se llama así, Demasiado Transparente, y tú estás acá precisamente porque le haces honor a ser libre. Perfecto. Amigos, gracias. muchísimas gracias por escucharnos una vez más, te agradezco muchísimo que si te ha gustado este episodio y lo escuchaste en Spotify, dale a compartir y lo pongas en tu historia de Instagram, para que otros se enteren y para que otros escuchen este episodio. Si lo escuchas en Apple podcast dale 5 estrellitas y coméntalo y por supuesto dile a todo el mundo que busque este episodio Demasiado Transparente en todas las plataformas que existen yo soy Oscar Alejandro, arroba Oscar Alejandro en Instagram si desea seguirme y por supuesto será hasta la próxima edición de este que es el podcast más sincero de la 2.0 y se llama Demasiado Transparente